0: Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo de Futuro. Eu sou o professor Diego Bento, formado em Administração, e venho trazer pessoas influentes nas suas áreas para trazer dicas, informações, é, é, hacks, macetes sobre sua carreira. Você aí que está na dúvida em qual carreira seguir, em qual ramo é, é, trabalhar, ou de repente você quer trocar de emprego, quer trocar de área, não sabe o que, que essa nova área faz, então, aqui é o local exato para você tirar suas dúvidas. Todo dia, todo dia do ciclo, né, essa, esse ciclo de palestras aqui, de lives, é, eu trago pessoas influentes que, que trabalham em determinadas áreas para trazer informações, trocar ideias conosco sobre essa, essas, essas áreas que vocês estão com dúvidas, beleza? É, hoje o nosso papo vai ser com Adriana Moura, ela trabalha há 20 anos já com RH. E vem trazer hoje um tema muito bom. Você aí que já se deu bem, já se deu mal em uma entrevista de emprego, hoje você vai anotar dicas importantíssimas para você se dar bem sempre. É, entrevista de emprego. Já passou por alguma entrevista de emprego? Com certeza já, né? Então, hoje é o dia para você anotar todas as dicas, pegar papel e caneta, ó, já vai pegando aí papel caneta, então vamos lá, já vou convidar aqui a, a Adriana para a conversa e quero ver vocês aí, ó. compartilha com todo mundo que esse assunto é super importante para todos nós. Adriana? <risos>
1: Tudo bom, Diego? Tudo bem?
0: Boa noite Boa Seja bem-vinda Seja bem-vinda aqui ao palco de Obrigada,
1: obrigada
0: Obrigado por você ter aceitado esse convite Para compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente
1: Tudo bem? Ah, legal Eu é que agradeço É muito bom contribuir, né? Principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo A gente tem tanta gente aí Precisando de uma oportunidade e às vezes a gente acaba não conseguindo desenvolver as respostas perfeitas Para conseguir a oportunidade de trabalho E aí com a minha contribuição aí eu fico muito grata de conseguir participar aí dessa presença ah, dessa pessoa Muito bom,
0: muito bom é, Então vamos começar, porque eu acho que hoje vai ter assuntos variados muita coisa Para apenas uma hora só de live Então, sem perder tempo, vamos começar se apresenta aí para o pessoal saber quem é você.
1: Então, eu sou Adriana Moura, eu já trabalho há mais de 20 anos, acabei dizendo agora a minha idade, né? É, na área de RH. Eu, fui, eu sou um perfil, como a gente costuma dizer, hands-on, então eu sou aquela que bota a mão na massa também. E desde a parte estratégica, eu sou uma RH generalista, é, eu sempre atuei em grandes empresas nacionais, multinacionais, pequena, grande, forte, e atuo ainda. Só que hoje eu estou com uma outra, um outro formato de prestação de serviço. E aí eu vi que a ferramenta do Instagram ele é uma ferramenta com alto potencial para eu poder ajudar aqueles que às vezes não tinham acesso à minha pessoa, porque dentro das empresas muitos vinham até mim, né? Eu costumo dizer ao meu divã, né? E sempre iam lá, pediam ajuda para desenvolver alguma competência E às vezes recebiam uma avaliação de desempenho Queriam saber qual o melhor formato para eles poderem desenvolver tal habilidade E aí às vezes eu comecei a perceber que existem pessoas que também poderiam ter essa chance Mas como não tinham acesso a mim, ficava um pouco inviável E aí eu vi uma ferramenta do Instagram um grande potencial para isso E foi incrível porque eu... Adquiri um grande número de seguidores em pouquíssimo tempo. O meu direct bomba com as pessoas me perguntando, pedindo ajuda, análise de perfil. E aí eu acho muito bacana porque eu tenho recebido assim, um feedback bem positivo e consegui alcançar o meu objetivo. Ah, então bom. hoje eu, faço um eu tenho um Instagram voltado para mentoria de carreira, para desenvolvimento, continuo atuando em empresas, continuo trabalhando lá com a minha parte também de desenvolvimento, mas eu tenho também esse acesso, essa facilidade a quem não me conhecia e agora começa a me conhecer.
0: — Verdade. Você falou um ponto importante, que o Instagram ele potencializa tudo que a gente faz. Você falou que conseguiu é, vários seguidores em pouco tempo e a galera vai perguntando... Porque o Instagram é, é uma ferramenta que é, é tira a inibição das pessoas. Né? Ela... Ah, essa pessoa aí é realmente verdadeira, trabalha com isso. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. O dia que ela me responder, tá certo. Porque ela vai perguntar para um especialista e vai ter uma resposta verdadeira que no Google ela vai encontrar uma resposta genérica. Mas sendo uma pessoa de verdade, ela vai dar credibilidade àquilo que, é que você vai falar, né? Isso aí é sim, muito sim. importante O estado é, é assim. potencializa demais essas informações
1: — É, e aí acaba também te dando brechas para outros segmentos Outros tipos de negócio também, né? É muito interessante também Você entra às vezes com foco, com objetivo E você acaba as pessoas, acabam te fazendo solicitações Que acabam... Putz, podia pensar nisso também, né? É... E aí você acaba botando uma estratégia um pouco diferenciada, mas você vai.
0: Verdade. É, Para você chegar hoje como uma mentora de desenvolvimento de carreiras e outras coisas mais, como você começou? Você, quando começou a estudar, você já sabia o que queria fazer? Ou conforme foi passando as experiências, adquirindo novos conteúdos, você foi desenvolvendo para o que você está fazendo hoje?
1: Então, não foi nada disso. Eu nunca me imaginei no RH. <risos> nunca. Nunca. Eu, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com psicologia, né? Mas eu queria aquela psicologia psíquica. Eu sempre ficava tentando entender por que, que o cara chegou a esse ponto, né? O que, que levou a ele a isso? Só que na minha época, eu não, não sei se também é a sua, é, questões de idade, eu não sei. Não era tudo como era hoje, né? Hoje é muito mais fácil, as coisas são mais acessíveis. Um jovem, ele consegue ter tudo ali à mão dele, né? É, na, é na minha acessível. época também era mais
0: analógica. É, e não era
1: assim. Para você conseguir é, é, entrar numa universidade era bem complicado. Não era como tem hoje. Hoje tem o Enem, tem várias outras outros métodos você tem hoje a própria internet a gente não tinha esses conteúdos assim disponíveis para gente né então era tudo mais complexo e eu não tinha condição na época de pagar um curso de psicologia que era bem caro e aí eu fui buscar uma outra um outro curso não fiz psicologia e aí eu acabei vivendo um dia eu trabalhava numa empresa e eu sempre gostei de, de dessa área de departamento pessoal comecei com isso com folha de pagamento e aí houve uma oportunidade, a pessoa que trabalhava comigo ia sair de licença maternidade. E aí ela perguntou, Adriana, você vai ter que conferir a folha. Eu falei, eu? Mas eu nunca fiz isso. Ela falou, ah, mas a folha era terceirizada, né? E ela falou, não, a folha é terceirizada, você pega, eu vou te ajudar. E eu sempre fui aquela que quando eu quero, eu vou atrás, eu vou conseguir, eu boto a não. meta e vou. E aí eu falei, não, cara eu tenho que aprender isso, não posso dar furo é E aquela época não era fácil, assim, você bota no YouTube, você sabe calcular uma hora extra, sabe fazer tudo no YouTube, né? É. Antes não era assim E aí eu fui e comecei a buscar e aprendi o departamento pessoal E aí eu fui disso, eu fui fazendo cursos, e aí eu fui me inteirando E aí eu comecei a colocar metas né na minha vida, eu falei, ó ah, Aí eu comecei a entrar para a área de RH, aí eu fui para outras empresas, aí lá participei de, da parte de treinamentos, eu trabalhei na Ambev e aí eu fui para a área da logística da Ambev, então lá a gente trabalhava muito com treinamentos, então eu comecei também a aplicar esses treinamentos eu comecei a ver um monte de questões que eu estava já inserida nesse mundo. E aí eu comecei, aí eu fui, fui para outra empresa Aí lá eu vi um RH maior, aí eu comecei a trabalhar em RH Até que o que me acabou me tornando uma profissional é, bem forte dentro de RH E me tornando generalista foi quando eu fui para a indústria Eu trabalhei num catering E aí nesse catering eu, foi quando eu me tornei a, a profissional generalista né E hoje eu me tornei gerente lá eu fui galgando, entrei como supervisora, aí fui para gerente, e aí de lá eu fui para tudo. né? E hoje eu sou uma profissional que eu, eu costumo dizer que eu sou revisão por isso, porque eu fui desde o início, né? Desde a conferência de folha de pagamento, e aí eu fui comecei, só que aí depois eu passei a seguir para um RH estratégico, aquele que está mais junto para o parceiro, né? Um parceiro de negócio mesmo. Então hoje eu atuo numa empresa, e nessa empresa que eu atuo. Eu sou um RH totalmente ligado à diretoria da empresa, então eu estou envolvida em todas as reuniões estratégicas, tudo que a gente precisa ser diferenciado, eu estou envolvida aí. Bom,
0: e foi muito isso que existe.
1: Aí hoje eu já, já tenho MBA, faço MBA pela FRJ, e aí eu já sou cursos. curso, já fiz o, o análise comportamental, no IBC Coaching. E aí a gente vai aprimorando. A gente
0: vai aprimorando, pegando um cursinho aqui e um outro ali para desenvolver mais na área que a gente está. Né? Porque o que você está falando aí é muito bom, porque você é, falou que não era da área, caiu de paraquedas, buscou conhecimento, é, foi ler, foi estudar, foi se aperfeiçoar naquilo que você não sabia fazer e hoje você descobriu que aquilo era realmente para você. Bem, se não tivesse tido é. aquela aquela apetidão para fazer ali, aquela vontade para fazer, Talvez você ter, poderia
1: ser até uma profissional frustrada em outra área E eu conto, Diego, assim Que eu até costumo conversar muito com as pessoas Quando vêm até mim E eu falo assim é, Eu busquei também, né? Hoje é, eu encontro muitos profissionais Que às vezes reclamam Porque tem que fazer atividades que não competem a ele E é. É o meu foi o contrário eu queria mais é que me trouxessem atividades que não eram competência minha. Eu queria aprender. E aí eu lembro que teve uma empresa que eu ia substituir o um profissional do BDP. E aí ele falou assim, aí o gerente da época falou assim, mas você não sabe o sistema. Eu falei, eu sei sim. Não, eu sei. E eu sabia mais ou menos. Né? Ele falou, então tá, Adriana. Então você, eu vou ver, na próxima folha você fecha junto com na época com o Leandro. E eu vê se vai ser bom. Eu perturbei, Leandro, <risos> para em sábado e domingo me ensinar o sistema, porque eu precisava aprender aquele sistema. Então, assim, hoje você não vê muito isso, né? O profissional, a galera jovem meio que reclama de ter que aprender um outro trabalho que não é dele. E aí é ruim, porque a competência fica com você. Né? Você desenvolve para sempre. Ninguém tira o que você aprende. Graças okay. a isso, eu hoje consegui estar tá jogando o que eu galguei.
0: Legal. É, a gente vê muito isso, né? As pessoas falam, ah, não, fui contratado para
1: tal coisa, eu faço
0: 10 coisas a mais. E reclama É claro que tem a questão de desvio de função, um abuso e tal, mas coisas simples para você fazer é conhecimento que você adquire. E você falou isso, ninguém tira da gente. De repente você vai... Eu, eu falo com meus alunos que hoje eu sou professor de aprendizagem, né? Então assim, uhum. meus alunos têm até 24 anos É uma galera bem jovem Por isso que esse ciclo de palestras é voltado para eles Para quem está começando agora no mercado Ou então é. quer fazer uma, uma faculdade tem dúvida Eu tenho um monte de, de alunos que querem cursar RH Mas às vezes não não tenho contato De uma pessoa lá de dentro para saber como que é realmente Tem aquela paixão assim Pela, pela pelo RH, mas não sabe exatamente o que faz
1: Então é. esse
0: tipo de palestras aqui é, São ótimas para tirar essas dúvidas deles então, quando eles, quando eles, é, é, eu, eu falo com eles, quando você tem a oportunidade de aprender alguma coisa a mais, cara, aprende. Por que não? Por que não?
1: Isso é um falei... é né?
0: É, eu uma vez, eu falei com eles, eu teve uma vez que eu aceitei um emprego só para eu aprender a utilizar o sistema SAP. Eu falei, eu não queria trabalhar naquele lugar, mas como era o sistema SAP e eu já tinha procurado na internet, já dei um Google em tudo que é lugar, não tem informação nenhuma. Eu falei, cara, eu vou me sujeitar a esse trabalho que eu não quero, mas só para trabalhar, só para aprender o SAP. Hoje, eu consigo trabalhar no SAP e, 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 bem fácil, né? Porque cada empresa adequa para a sua, sua produção.
1: Mas e eu trabalhei isso, só para aprender isso. E isso, isso essa, essa atitude que você teve, é o que a gente chama de profissional de alta performance, né? O profissional de alta performance ele está sempre buscando se desenvolver, mesmo que não seja é, uma competência ligada ao pertinente à área dele. Porque o profissional de alta performance ele precisa entender do negócio como um todo. Então, Sim. se eu só entendo, só quero entender da minha caixinha, né? eu não, tenho, não vou conseguir entender da caixinha ao lado, eu não sei o quanto o meu trabalho impacta na caixinha ao lado. É muito ruim você não conseguir entender e enxergar a empresa como um todo. É. Eu, por exemplo, na minha área, eu sou generalista, então eu faço folha, eu faço a parte de, de medicina ocupacional, eu entendo, não sou da medicina ocupacional, mas eu atuo, então eu, eu entendo lá a parte séria, porque eu, a segurança do trabalho já foi ligada a mim, então eu precisei entender isso, então eu e tendo a parte de desenvolvimento de toda a toda a parte de RH e quando então quando eu vou competir numa oportunidade com outras pessoas de RH algumas não conhecem parte do que eu conheço né porque eu sou uma profissional que eu busquei conhecer e às vezes também a, a vida me fez conhecer quando eu fui para a indústria é, eu era responsável pela unidade do Rio de Janeiro então eu precisava entender eu precisava entender de segurança do trabalho, eu tive também E aí é um ponto também que a gente tem que falar, Diego O quanto, às vezes, um mentor, né, um, um diretor, um gerente Faz uma diferença na sua vida assim. Eu tenho um, um gestor que eu tive Que fez uma diferença muito grande na minha vida né? Muitos reclamavam dele. Eu mesma, no início, reclamava muito, Ai, mas muito que ele queria, tal. Mas isso fez eu começar a olhar outros pontos que eu não olhava, graças a ele. Então, às vezes, também, para a galera jovem aí, para a tua galera, começar a perceber que aquele cara que está reclamando, de você, que está te chamando a atenção, ele tem uma experiência de vida muito maior do que você e ele sabe o que ele está falando. Se ele está mandando você conferir o trabalho antes de você colocar a sua assinatura É porque tem o um porquê disso, né? Então, quanto isso Exatamente. é valioso Você tem que prestar atenção e não reclamar, né? Essa galera jovem, às vezes, reclama um pouco é. né? Eu sei que eu tenho aprendizes lá no meu trabalho E às vezes eles reclamam, mas a gente conversa, mas eles também entendem muito quando a gente começa a conversar, eles também têm uma, uma assimilação boa. Eles Sim. conseguem também identificar que isso é bom para eles.
0: É, é, quando eles conseguem entender o porquê, acho que é muito mais fácil para eles. Para todo Sim. mundo, né? Mas como eles têm uma barreira muito grande de, de, de predisposição a reclamar, quando eles entendem o porquê estão fazendo aquilo, cara, eles deslancham. Vão que vão. É. É. Aprendem aquela prática ali e deslancha.
1: — Mas eles reclamam também que é por causa da geração deles, né? — Eu acho é. que não é nem reclamar. É uma geração que quer tudo para ontem, né? É. — é, eles... é Você não vê mais essa galera 20, 30 anos numa mesma empresa. Você não vê. Eles ficam na empresa. Se a empresa não consegue devolver o que eles buscam, porque são desafios, uma empresa que traga um diferencial para ele, ele não vai ficar. Ele vai pular para outra muito rápido. Para sexta e meia dúzia é muito rápido. E é o que eu falo, né? As empresas elas precisam trabalhar e desenvolver muito a marca empregadora delas. Né? Elas precisam desenvolver muito e mostrar o porquê que a empresa é boa para se trabalhar e o quanto ela precisa daquele profissional. Senão eles não ficam. Muito bom.
0: Isso é verdade.
1: Mas vamos entrar nas entrevistas, né? Senão não o povo deixar, o falo pra caramba. Vou ficar
0: eu nem percebi. Eu ia te fazer uma pergunta agora, agora, agora sobre isso. É, qual, qual, qual ou quais as características que o RH sempre prioriza quando vai é, contratar um funcionário, independente do cargo dele? Seja ou seja um, um, um CEO. Quais são as características que são principais para o RH presta atenção?
1: Então hoje, Diego, hoje quando eu falo hoje é de um tempo para cá, né? Hoje a partir depois pós pandemia não, pós pandemia ficou maior ainda. Mas a gente costuma usar os termos, né, é, em RH que são soft skills e hard skills. Né? Que são as soft skills, são as técnicas comportamentais, as, as habilidades comportamentais E as hard skills, as habilidades técnicas Então, assim, tudo que é soft, ou seja, tudo que é comportamental resiliência, criatividade, inteligência emocional, isso está muito em alta Porque são competências muito subjetivas A gente não consegue identificar a gente não tem, um, tem a clara análise comportamental, tem a disco, enfim, mas você não tem a certeza de uma diferença de uma hard skill, de uma, uma competência técnica. Você vai colocar o carinha lá para fazer um Excel avançado, uma tabela, uma própria TV e tal, e ele vai saber fazer. Ele já mostrou que sabe, ou que não sabe. Então, hoje, o que mais se valoriza, o que mais se dá atenção, são para aqueles profissionais que têm essas técnicas essas habilidades comportamentais. E aí, como que ela vai identificar isso? Na hora da entrevista, né? montando o seu perfil, com as respostas que você vai começar a divulgar para ela, os cases que você tem a contar na hora da entrevista. Então, tudo isso vai começar a montar o seu perfil. Então, eu até na próxima semana, lá no meu Instagram, o tema vai ser as cinco competências comportamentais mais necessárias Que você precisa Opa. se envolver A partir dessa, pós, dessa Retorno ao trabalho né? Que é adaptabilidade Flexibilidade, criatividade Inteligência emocional né? então, Empatia Que é o trabalho em equipe Então todas essas competências São fundamentais Porque sim, Diego, se eu tenho Um profissional Hoje, eu tenho dois Fiquei na dúvida na entrevista ou eu vi que tem todas as competências técnicas que a minha vaga precisa Porém, ele tem mediante fit cultural da minha empresa Eu percebi que a cultura da minha empresa Eu percebi que ele tem dois pontos comportamentais que não estão batendo muito eu tenho outro candidato Que ele está faltando alguma competência Técnica, mas durante toda A entrevista eu vi que esses dois pontos Comportamentais batem muito Com a minha empresa, eu vou contratar Esse, porque a competência Comportamental, eu não consigo Mexer, eu não consigo Desenvolver, se ele Não quiser, é só ele que consegue Mudar fazendo autoconhecimento E buscando melhorias, a competência Técnica não, eu treino Eu desenvolvo eu faço com que ele se torne capaz para aquela competência Então hoje as, as, os RH, as empresas buscam essas, esses profissionais Que possuem essa, essas competências comportamentais bem afloradas, bem alta.
0: Muito bom, já anotei aqui <risos> é, Essas competências elas são é, é, fundamentais mesmo Principalmente quem está iniciando as sortes Principalmente as soft skills. Quem está iniciando é muito comportamental e pouca técnica, lógico. Depois que ele vai desenvolvendo. Mas quando eles chegam lá... Como que é... Por exemplo, você falou que tem aprendizes lá na, na sua empresa. Ou aprendizes, ou as pessoas que estão chegando lá no primeiro ou no segundo emprego. Qual tipo de comportamento que elas chegam? Ou chegam com algum tipo de vício comportamental que vocês vão sempre tentando buscar... Para adequar para vocês, tem algum, algum tipo de vício que é característico de quem está iniciando no, no mercado de trabalho?
1: — Então, geralmente as pessoas elas vêm com vícios das empresas anteriores, né? O bom do jovem aprendiz é esse, que ele está ali limpinho para gente, né? É. Ele está prontinho para a gente mudar do jeito que a gente acredita que seja o melhor para o perfil da nossa empresa, é. né? Mas a gente tem muitas pessoas que, que têm essa relação, por exemplo... É, uma pessoa que está acostumada com empresas multinacionais E ela vem para uma empresa que é familiar Ela tem um impacto muito grande, ela sofre um impacto muito grande Porque ela tem o um vício, mas um vício positivo De ter assim, processos, de ter que pedir A, B, C e D Autorização para poder depois ela executar então, o processo acaba sendo um pouco, a gente costuma dizer, um pouco engessado, né? Porque você precisa ainda, a, a tua necessidade vai galgar vários degraus Até conseguir chegar lá para quem vai dizer, ok, até voltar é você E a vida é dinâmica, né? Você perde muito tempo Uma empresa familiar, você já não tem isso né? As coisas são mais rápidas, se tornam mais rápidas Então é um vício que você acaba tendo E aí entra aquela competência que a gente fala tanto Que eu falo da adaptabilidade Que é hoje o que vai ser muito necessário Que é uma, uma competência comportamental Porque se eu vejo que você é um profissional que Chegou na minha empresa agora E ainda está ainda com vício né, De uma empresa que vai estar tá, tá lá esperando o meio chegar né? Até vir a aprovação que você solicitou E você não levantou da cadeira e foi até o local E pediu, resolveu e trouxe E você é um profissional assim, você não consegue se adaptar É complicado Então é por isso que eu falo que assim A competência comportamental é mais difícil de você mudar A técnica não Então esses tipos de vícios, isso... É o que eu acredito que os profissionais que estão buscando o mercado eles precisam fazer, que é o autoconhecimento. Né? Hoje, é -se falado muito isso, autoconhecimento, mas não é, não é mimimi, não é bobeira, é real. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber o que a gente realmente quer, o que eu preciso, o que eu tenho que melhorar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver o que eu vi que de repente não foi positivo, o que eu fiz, participei de uma reunião, talvez eu não me, comunique, não me comuniquei perfeitamente, a parte da minha comunicação ainda não está tão suficiente para eu poder ingressar numa reunião. Então, eu acredito muito no autoconhecimento, vai fazer essa questão que você me perguntou, se você tem vícios, que talvez não sejam positivos, você vai conseguir trabalhar para que isso não acabe sendo um problema na sua nova oportunidade.
0: Ah, muito bom. Porque muitas vezes eles chegam com, 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 com esse processo na cabeça da, da empresa Sim. anterior e quando ele vai, ah, não, essa função eu sou assim, eu faço desse jeito e acabou. Não, ele é. tem que ser Ou então fala assim, mas na outra empresa é
1: assim. É. Ou então fala, não, outra empresa era assim, mas eu sempre trabalhei assim. Esquece o era, o né? agora. Aí entra é a pessoa que ela é adaptável, né? ela vai mudar. E nesse, nesse novo formato, que a gente agora retornando da, da, da quarentena, né? Dessa, desse processo, é muito importante porque as empresas estão mudando. Né? As empresas já mudaram. Então, assim, o profissional que não consegue trabalhar hoje em home office, o profissional que não consegue ter uma disciplina, uma agenda, uma organização, ele vai ter problema. Porque não consegue hoje
0: pagar,
1: é a tecnologia. Isso. A gente teve muito isso, né? No início da, da, da quarentena, é você viu a galera que não conseguia trabalhar com a tecnologia. Não. Você chamava para uma reunião... Eu fiz várias entrevistas, pedia para usar o Zoom. A pessoa não sabia como usava, nem conhecia a ferramenta. Caramba. Então, assim, isso é, é o que você precisa. Você precisa se desenvolver, você precisa estar antenado né, para poder estar inserido aí seu diferencial com todos os profissionais.
0: Verdade. E o diferencial, é, ele pode ser tanto técnico quanto comportamental, né? Você falando isso, eu estava pensando aqui no diferencial que tem... Pelo menos eu leigo no assunto, eu consigo identificar essas duas maneiras. Que é o diferencial técnico, a pessoa que sabe muito o que faz. É o que a gente fala, Pô, a pessoa nasceu para fazer isso. A pessoa que sabe fazer muito bem. E aquelas pessoas que se comportam muito bem com aquela situação. Por mais que não saiba, ela vai se adaptar e vai saber é, chamar a responsabilidade para ela e resolver da melhor maneira. Então, essa, esses, essas duas, esses dois tipos de profissionais, é, se ele puder mesclar em uma ele pessoa Ele tem que só, mesclar. É. Ele, ele, você tem que que ele, ele tem que mesclar Ele tem que mesclar é, Em uma pessoa só Assim, é, é, é um diferencial Muito grande que ele cria Dentro do, do ambiente dele ali, Dentro da empresa que ele está Dentro do ramo que ele está Por isso que a gente vê pessoas que despontam aí E, e para elas, elas acham que não estão fazendo nada demais Porque uhum. quando ela começa a, a entender aquilo ali Vai naturalmente para ela, não é isso?
1: Eu, eu, eu recebo muito assim Pessoas na sala, né? Da empresa, e aí até de outras empresas também E aí as pessoas dizem, mas por que eu não ganho aumento? Por que eu não sou promovido? Eu tenho tantos anos de empresa E aí eu, eu costumo dizer, eu falei assim Não adianta você ter 20, 30, 15 anos E você não olhar para trás e ver se o tempo passou Quando você desenvolveu O que você fez para ser diferencial né, Para você ter um diferencial no mercado. Você precisa correr atrás. As pessoas às vezes caem muito na zona de conforto. né Elas estão ali, ali elas ficam, achando que nada vai acontecer. E aí quando acontece, elas se veem desesperadas. Hoje você está vendo muito isso aí fora. Pessoas de empresas com 20 anos, 15 anos, temos desligadas. Não por incompetência, mas sim pela necessidade que às vezes, o negócio nesse momento não está fluindo de uma forma positiva Que consegue comportar aquele radical, aquele número de funcionários Então precisa desligar, infelizmente, as pessoas que têm um salário maior acabam sendo mais impactadas é. E aí elas têm tanto tempo de casa e elas não sabem o que fazer Por Muito quê? É. Durante esse período... Não foram para um LinkedIn porque achou que não precisaria, porque estava empregado, né? E aí você não faz um network que é fundamental, você ter um networking você precisa estar interagindo com outras pessoas, não só o assim, não só para poder é, você ah se eu sair eu vou ter depois com quem contar, não, para você mesmo. Tem gente que nem conhece o LinkedIn. É. Né? Nem, nem... Eu só contrato pelo LinkedIn. Eu só recruto pelo LinkedIn. Caramba. Não mexo em outra plataforma, somente o LinkedIn. Eu sempre aí, indico aí... para todos
0: os meus alunos é, é, ter perfil no LinkedIn. Eu Você sempre, pediu, né? Sempre indico, sempre indico.
1: E manda também, Diego, assim, manda não, né? Orienta para que eles, além de ter perfil no LinkedIn, Fazer com que esse perfil seja ativo, ativo também, né? O LinkedIn é uma ferramenta com grande potencial. Ali você consegue publicar, você consegue curtir, você consegue interagir, você faz network, você consegue ver quais são as ferramentas que são antenadas no momento, que estão tendo grande impacto, os grandes sistemas, as empresas que são top no mercado. Você consegue ter tudo ali ao seu acesso. É e você consegue até, às vezes, ser chamado, né? Por mensagem para participar de algum processo seletivo. E por que não? Você... Ontem eu estava em uma live que a pessoa eu falei sobre... falando sobre o currículo. E aí a pessoa perguntou se ela iria ou não para uma entrevista que ele foi chamado, mas que ele estava trabalhando. E aí, o que, 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 que eu achava? Qual era a minha... O que, que eu indicava? Eu falei que sim, você deve ir, desde que, é claro, você atrapalhe no seu, no seu trabalho nesse momento, né? — de repente, se você tem um horário mais flexível, você consegue ali, dar uma contornada na situação, você pede ausência e vai. E por que, que você deve ir? Você deve você deve perceber como que você está para o mercado, o que está que te faltando no mercado. Você precisa sondar, você precisa sentir o mercado porque às vezes você fica tanto tempo dentro de uma empresa que você não consegue sentir isso e aí você vai procurar o que te falta quando você sai é e aí é tarde às vezes né?
0: é verdade o, o, o profissional ele tem que estar sempre é, é,
1: mensurando
0: o seu valor né mas mensurar o valor não é se colocar não né? panfletar o seu seu currículo panfletar as suas entrevistas é você realmente saber selecionar o que você quer e saber a temperatura, se você está no caminho certo, se não está. E isso é muito difícil para quem é, é, não tem tanta, tanta, tanta informação. A informação é, está aí, a internet está aí, mas às vezes a pessoa não sabe como filtrar essas informações para conseguir medir essa sua temperatura. Né? Vai fazendo, Eu, vai fazendo...
1: Eu vejo muito assim, às vezes os profissionais assim, eles tão, ficam muito preocupados é, com a entrevista, né? Eles têm medo do processo seletivo, né? Só que eles têm medo porque eles não fazem o dever de casa deles. Se eles fizessem o dever de casa, eles iriam para a entrevista sem medo. E que dever de casa é esse, né? É, você já posso falar ou você vai? Não, educar?
0: pode. Mas, pode, tá. pode falando.
1: Tá bom. Que dever de casa é esse? sim. Eu costumo dizer é... Quando você é... Quando recebe uma ligação Primeiro de tudo, quando você recebe, Vê a vaga disponível né? Eu entendo que às vezes você está Desesperado, os boletos estão vindo Você está desempregado, você precisa pegar qualquer coisa Mas não pegue qualquer coisa Porque de qualquer coisa vai durar Um ou dois meses Eu costumo dizer assim, você fica feliz Só uma vez no mês Quando você não gosta do emprego que é o dia do pagamento No outro dia você já está triste vai trabalhar 29 dias De saco cheio porque você não gosta do que você faz E aí só mais uma governo no mês Você vai estar tá sorrindo E isso não é legal, né? Você vou ficar muito alta a felicidade no trabalho né? Então você precisa ter a felicidade no trabalho Precisa fazer o que você gosta Então assim, quando você vê a vaga Para primeiro Analisa e vê se é aquela vaga Combina com você como você vai saber disso? Às vezes você é tem lá qual é a empresa, né? E aí você pega e vai consultar a empresa, vai buscar pela empresa. Aquela missão, aquela visão, aquilo não está ali à toa. Aquilo ali tem um motivo para estar ali. Algumas liberam até a política na página delas, né? a política da empresa. Então, olha ali, é o que a gente chama também de fit cultural, né? Vai ver lá a cultura da empresa, a política... Tem também, foi uma dica, um ponto que eu falei ontem e eu estou falando hoje também Existe o Glassdoor, se as pessoas conhecem Antes era Love Mondays e agora, agora não, já tem mais de um ano é o Glassdoor O que é o Glassdoor? O Glassdoor é uma plataforma que você consegue ali buscar pela empresa E ali as pessoas, você por exemplo, trabalhou na empresa X e aí você vai lá no Glassdoor, anônimo, se você quiser, você pode colocar seus dados ou não. E aí você vai colocar, falar sobre a empresa, da a empresa X, né? E aí você vai colocar lá os prós e os contos da empresa. O que a empresa é boa, o que a empresa é ruim. Tem uma parte lá da média salarial da empresa, se os benefícios são atrativos. E ali são pessoas que vão colocar o cargo dela ali e vão dizer um pouquinho sobre a empresa. É importante ele conhecer a empresa para ele poder saber se é realmente aquilo dali que ele está buscando. Sim. Aí ele viu que aquilo dali que ele quer, aquela vaga está bacana, o que ele está buscando, e aí ele começa a entender o que a empresa está pedindo, as competências que ela está pedindo ali. Né? E aí ele começa a estudar, a ver, a verificar se é aquilo mesmo. Se ele tem aquelas competências, se, ela não, se ele não tem. Às vezes é uma palavra-chave que a vaga está usando ali que ele acredita que ele não tenha, né Mas às vezes é só um nome, um termo que está sendo usado. Eu costumo dizer, dá muito como exemplo, como budget. Né? As pessoas às vezes é, fazem... Eu já vi pessoas às vezes, que fazem é, orçamento, que participam de reuniões que participam da Estratégia, mas não sabia que o nome era Budget. E aí quando vê na vaga Budget, fala assim, ah, não vou me candidatar não, não o é que é isso.
0: Verdade. Entendeu?
1: Então assim, tem um nome lá, tem uma palavra lá que você desconheça, vai para o Google, busca o que é aquilo dali, porque às vezes é um determinado trabalho, uma determinada habilidade que você tem, que você já desenvolveu, você sabe. Então, faz isso, faz o seu trabalho de casa direitinho e se prepara, faz o autoconhecimento, vê o que realmente você quer, se é isso que você está buscando, se é a localidade, vai estar tá bacana para você, vai ter uma qualidade de vida legal, vai dar horário para a tua faculdade, não vai ter horário para a faculdade. Procura tudo o que você precisa saber. E aí você manda o seu currículo e aguarda para você participar do processo seletivo.
0: Beleza. Aí... ele. Mandou, é a vaga do sonhos dessa pessoa. Vai lá. Foi selecionado. Chamou para entrevista. Aí, agora, que, que a gente entra realmente no assunto que está todo mundo aí ansioso para saber. Quais são as perguntas? Ou qual o tipo de comportamento? Ou o que ele precisa saber? Chegou na entrevista, o que, como ele tem que se comportar? Eu sempre bato na tecla que o visual importa que o comportamento dele importa. Entrou, desliga celular, nem olha para celular, uhum. nada que distraia. Uhum. Não faça amizadezinha com, com quem está ao seu lado, não extravase na risada. Tem que é. se comportar o mais profissional possível. Isso é um, algo básico que eu passo para eles. Mas especificamente você do outro lado, do RH, como que você avalia na entrevista? Qual, qual, fala aí do, do início tá. ao fim?
1: Então, a entrevista ela está o tempo inteiro analisando o perfil do profissional, tanto comportamental quanto técnico, né? Ela vai ver se ele realmente está de acordo com o perfil que ela está buscando para aquela vaga. Então, às vezes existem perguntas que o profissional, que o candidato acha que são perguntas, por perguntar, e nada é o perguntar. Tudo tem um motivo, nossa hora é preciosíssima. A gente marca no máximo uma hora, uma hora e meia para o candidato. Né? Então, quando você vai para a entrevista, se você fez todo esse trabalho de casa, conheceu a empresa, estudou, se relembrou lá a sua trajetória de vida, os pontos de destaque, faz essa, essa análise aí, começa a retrospectiva aí para você saber na hora como desenvolver. Né? E aí eu costumo dizer que eles sempre perguntam lá a primeira perguntinha, né, que geralmente fazem é me fale sobre você, né? E sempre costumam fazer isso. E aí é a hora de você. Essa é a pergunta mais fácil, mas ao mesmo tempo é a mais difícil. É a mais fácil porque falar de você mesmo é facílimo. Mas é difícil se você não se conhece, se você não sabe o que que é. Então, se torna difícil. É, aí vai de novo porque eu falo do autoconhecimento tal, da trajetória de vida. Então, não fale sobre você. Nessa resposta, eu costumo dizer assim, não perca muito tempo. A entrevista ela dura de uma hora a uma hora e meia por candidato, dependendo da vaga. Use no máximo 20 minutos para você falar sobre você. Tem candidato que quer falar a vida inteira. E não, ainda tem N perguntas ali para acontecer. Então, fale só 20 minutos sobre você, fale de uma forma assim, estrutural, eu costumo dizer, use uma forma meio estrutural. Né? Você fez aquela trajetória lá do seu profissional, então comece você levantando a sua área de atuação, se apresenta, seu nome, fala a sua área de atuação, fala é, os segmentos que você atuou. Fala as posições que você também já trabalhou, quando você tinha aquelas posições, a quem você se reportava, se você se reportava a, 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 a um outro estado, a outro país, a outra regional, então assim, fale isso. Aproveita a hora de você fazer seu destaque ali, dos pontos é, é, do ponto de destaque que você tenha, por exemplo, eu sou RH, eu sou uma RH generalista Então é a hora de eu falar Eu sou uma RH generalista o perfil hands-on Então, assim, usa aquilo de destaque Para você falar nesse momento Porque se você fala bem ali E você consegue, naquele momento Atrair a atenção do recrutador Você já ganhou praticamente boa parte Da entrevista ali Porque ele vai estar interessado em te ouvir é. Ele vai ver que você se conhece E que você está dizendo os pontos Positivos que interessam a ele Aí, nessa hora que você fala aí da entrevista, é super rápido, é de 20 minutos que você faz essa apresentação sua. Você não precisa entrar em detalhes com, com parte pessoal, com, né, com as respostas pessoais. Deixa que se ele tiver interesse, ele vai te perguntar durante a entrevista. E aí você fecha dizendo que isso foi o um resumo básico que você fez sobre a tua, a tua trajetória profissional, mas que você está ali à disposição para que ele entre mais a fundo naquilo que ele acredita que seja necessário saber naquele momento. E aí você termina. E aí ele vai começar a desenvolver as perguntas estratégicas para buscar o que ele está buscando.
0: Muito bom. É, qual, qual, assim, vamos colocar assim, umas três perguntas é, é, mais básicas que todo recrutador faz e que todo mundo treme na base.
1: Então, muitos me perguntam, aí vem até se você jogar na internet, tem um monte aí, é, o que você faz no tempo livre, né? E pontos positivos e pontos negativos. Né? São perguntas assim que sempre tem, aí as pessoas têm muita dúvida. Né? Então vamos lá, assim, pra, 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 o que você faz no tempo livre? Né? Ou quais são seus hobbies também, né? Mas as pessoas costumam dizer mais modernizado, assim, o que você faz no tempo livre? Aí algumas pessoas acham que é para dizer que ah, ela quer saber se eu vou para Barzinho, se eu vou para. Não, não é isso. Né? O que você faz no tempo livre, ele quer saber o que, que você faz, o que você utiliza para você desenvolver nesse tempo que você não está trabalhando. Isso é que ele quer buscar. Né? Ele quer ver o quanto isso é enriquecedor, o quanto você tem importância para isso. E aí, o que, que, eu, que eu costumo dizer? Faz um trabalhinho. Tudo que a gente faz no nosso tempo livre tem uma ligação com algum desenvolvimento, né, com algum um conhecimento. Então você lista lá o que você faz, né, e aí ao lado você consegue linkar o que que aquela atividade traz para você como desenvolvedor de alguma competência, é. desenvolvimento, de alguma competência ou algum conhecimento também. Vou dar um exemplo. Você pratica corrida. Né? Então você gosta de correr E aí eu chego e pergunto Diego, o que, que você faz aí nas suas horas vagas? Né? O que, que você gosta de fazer? Quais são suas horas de lazer? E aí eu só falo Ah, eu gosto muito de correr Eu pratico a corrida Uma atividade física que eu me identifico E sempre usar os exemplos né? Não é dizer Isso é importante assim, Não é dizer Responder o que ele te perguntou e acabou Responde e exemplifica Responde e exemplifica Porque você vai contar Fatos sobre você ali também E aí você vai falar não, Eu, eu gosto muito da corrida Eu sempre coloco lá uma meta para mim Um quilômetro a mais a cada mês Eu tenho que correr mais dois, três quilômetros Você vai colocando desse tipo né? o, o recrutador Ele ali consegue identificar Que você é um profissional Aí ele vai analisar o seu perfil com aquela pergunta Ele vai entender que você é um profissional Primeiro que você trabalha o um desenvolvimento você tem consciência disso, que você precisa fazer algo para estar tá desenvolvendo ou uma competência ou a mesmo uma, uma inteligência, um conhecimento. E aí ele vai linkar, pois. se ele gosta de corrida e ele coloca lá um quilômetro por dia, é um profissional que tem metas, ele coloca metas. E ele gosta de desafios, então ele está inserido nesse nesse momento. E é corrida, ele não perde nenhum dia, então ele é um profissional que ele tem disciplina.
0: Olha então, só. ele começa
1: a pontuar tudo que está ligado ao que você faz. Então, assim, eu costumo dizer: tudo tem o um porquê.
0: Sim.
1: Né? Então, se ele coloca que você. Tem, é um profissional que tem um quilômetro por dia. Todo dia você vai, que você não consegue ficar sem, ele consegue identificar várias competências em você. Aí a gente responde lá tudo que você estava falando das soft skills lá da comportamental. Ele tem disciplina, ele gosta de desafios, é um profissional que gosta de metas, ele quer atingir, ele busca o atingimento das metas dele. Então, se você tem esse perfil, essa característica sua, com certeza para aquela equipe onde você vai começar a concorrer, você é um profissional que você vai ter essas retribuições também.
0: Olha só, uma, uma pergunta despretensiosa. Aí vocês conseguem desenvolver praticamente um, um pedaço grande no perfil da pessoa.
1: Sim, é por eu isso já, que eu falo.
0: Eu já saí de, de, de entrevistas muito lá atrás mesmo. Né? Depois que eu comecei a entender isso, eu saí e ela falou, Poxa, mas essa pessoa ficou perguntando mais da minha vida pessoal do que da minha vida profissional. Eu não entendi por que isso. Eu acho que eu não passei, é. não. Eu saí e passei a ser um <risos> Eu não entendi a, é porque, parece, a... Que
1: pergunta. É, é igual a... Às vezes a pessoa fala assim, ah, é... mas eu, eu não gosto de praticar nenhum exercício, às vezes as pessoas acham que é só uma prática de exercício, né? Não, eu gosto de ver séries, documentários. É, direto, enfim, séries que vão ser mais, assim, para o sentido de, de investigativo, séries científicas. Então, você sabe que é uma pessoa que tem um intelecto mais aguçado, uma pessoa é, que busca. Então, um que pensamento você mais começar. crítico, né? Exato, entendeu? Então, você consegue ir pegando esses traços de personalidade ali, de, de competência dele. Uma outra pergunta também. Que muita gente pergunta muito também, e as pessoas também nunca sabem como responder, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E os fortes todo mundo sabe dizer, né? Mas os fracos, todo mundo fala que não tem.
0: O perfeccionista, eu sou perfeccionista, meu povo. — Ou
1: ambicioso, ah, eu sou. Não, ambicioso não, é ansioso. Ah, eu sou muito ansioso. Aí fica assim: não, isso aí é clichê, né? Perguntinha de, de Google, resposta de Google. Né? E não precisa disso, Diego. Não precisa, porque assim, é, pontos fortes você vai ter, sim. Aí, se você faz o, o que eu falo lá do, do autoconhecimento, se você se conhece, você sabe lá quais são os seus pontos fortes e pontos que você, eu não digo fracos, mas que você precisa desenvolver. Isso. E todos temos, todos temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem que desenvolver em algum ponto. Ninguém é perfeito em tudo, né? E aí, o que, que eu costumo é, é orientar? Faz uma listinha, né? Com os seus pontos fortes. Se você tem dificuldade, pede para alguém mais próximo a você, um irmão, um primo, um amigo. E fala aí, Pô, me fala aí, cara, o que, que você acha que eu tenho de bom, assim, de uma característica assim, bem marcante em mim, que é positiva, e aí você vai anotando, faz aquela listinha. Assim, né? E aí, dos pontos fortes. E aí você depois pega a vaga que você vai concorrer, tenta ver, pelo perfil daquela vaga, quais aqueles pontos fortes que você tem que tem maior ligação, maior aderência para aquela vaga. E aí eu vou dar um exemplo. É, vamos supor que você tenha é, dois pontos fortes. Um é comunicação, e a outra é facilidade com, com números, né? Você tem uma habilidade com números. E a vaga, a qual você vai competir, é uma vaga para a área de finanças. Comunicação e habilidade com números são dois pontos, assim, super positivos. Mas para aquela vaga, a habilidade com números é um. Voltou. Oi, voltou?
0: Voltou. Agora eu tô ouvindo e tô vendo. Voltou? Voltou.
1: Tá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. É que você tá travando aí na minha tela. Mas tá ouvindo, não tá? Tô ouvindo. Tá. E aí, é onde que você parou? Porque travou. Eu não sei o que, que você ouviu, o que, que o pessoal ouviu.
0: Foi logo no início. Foi o primeiro ponto que você falou.
1: De listar os pontos?
0: Isso.
1: Tá travando. Aí, deixa eu ver. Tá, voltou então. Deixa eu continuar então. É, então você vai listar os seus pontos.
0: Acho que agora voltou. Acho que é a minha conexão que tá ruim.
1: Voltou? Voltou. voltou. O pessoal tá falando aí que voltou. Tá. Acho
0: e que aí é a minha conexão vai... Oi? A minha conexão que tá ruim. Então, a gente estava falando lá tá. sobre é, o ponto... E aí você financeira. listou lá
1: os seus pontos positivos. E aí você tem lá comunicação e habilidade com cálculos. Isso. E aí você vai ver qual é o ponto, qual é a competência, aliás, o ponto forte Que é o que está mais ligado com a vaga que você vai buscar Se você está buscando uma vaga para a área de finanças É melhor que você priorize a habilidade de com... como um ponto forte Porque tem maior ligação É importante que você faça esse de Você liste todos os seus pontos fortes e vê quais desses mais... têm maior aderência Para aquela vaga que você está buscando, né? Isso é, é, é super positivo Estão tá, dizendo que travou novamente Travou, Diego? Eu tô,
0: estou tô conseguindo ouvir De repente é a minha tá. imagem que travou Mas eu estou conseguindo tá, ouvir Então eu vou
1: falando Tá,
0: tá pode falando
1: E aí você Vamos pontos... Negativos, né? que as pessoas costumam dizer Que eu falo como pontos a desenvolver né?
0: Isso
1: e, e aí os pontos negativos Você vai fazer o mesmo dever de casa Você vai colocar ali Todos os pontos que você acredita Que precisa desenvolver E aí você vai colocar Você precisa desenvolver Dizer o que, que você precisa desenvolver Sentir e ver aquele Que tem a menor Aí é ao contrário, aquele que tem a menor Ligação com a vaga e é sempre exemplificar que você tem esse, essa, esse ponto que você precisa desenvolver, mas que já está trabalhando para isso e dizer o que, que você está fazendo para desenvolver esse ponto. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho lá um, um ponto que eu preciso desenvolver para essa vaga de finanças, que seja talvez a é, organização e... Vamos botar que seja lá habilidade com cálculos, né? vamos dizer isso Eu jamais vou dizer que esse ponto é um ponto que eu preciso desenvolver Ser é minha vaga para finanças Então eu não, não preciso falar esse ponto agora Eu falo o outro que é um pouco mais distante com a vaga E aí eu digo que eu estou desenvolvendo E correr atrás para desenvolver esse que você vê que precisa de um potencial maior Um desenvolvimento maior
0: Verdade é, o, então, para a gente é, conseguir assimilar todas essas informações, é, o candidato ele precisa estudar a empresa que ele vai fazer uma entrevista. Isso aí é, é mais básico do que básico. Né? Ele tem que é, estudar a empresa que ele vai fazer a entrevista, ele tem que saber o cargo que ele está indo concorrer, tem que estudar o cargo, tem que estudar a, a faixa salarial, quais são as características desse cargo. E também estudar é, o próprio candidato, né? estudar a si mesmo, para saber como o seu comportamento está em relação à exigência daquela vaga, não é isso?
1: É, eu costumo dizer assim, Diego, se você se conhece, se você estuda o que você realmente quer, ver quais são as competências que estão sendo solicitadas que você não tem, entender isso... Você consegue desenvolver todas as perguntas Que tiverem acontecendo lá na sala na hora da entrevista Agora, se você não faz esse autoconhecimento Se você não consegue se entender, se conhecer Você não vai conseguir responder nada
0: É verdade, porque quanto mais você se conhece E conhece a sua empresa, mais fácil fica né? o, 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 E o contrário também Se você não se conhece não conhece a sua empresa Vão ficar dois ali caindo de paraquedas E vai ficar é, uma, uma comunicação que não vai fluir E com certeza ninguém Sim. vai ser contratado e, e o recrutador vai só perder o tempo dele Porque também muitas vezes não conseguiu filtrar muito bem E, consegui, e chamou aquele candidato ali né? Isso deve acontecer é bastante É importante você
1: se conhecer, entendeu? É importante para tudo você se conhecer É importante para você saber se é aquilo ali que você... É aquele que você quer estar inserido né, se a política daquela empresa bate com o seu perfil que você está buscando. Né? Quando você vai participar de um processo seletivo, você já conheceu a empresa, você viu que é aquela empresa que você quer, porque ela tem uma política que bate com o que você busca, tem um perfil que vai estar tá muito ligado né, ao, à política, ao comportamento dos funcionários, isso melhora a sua produtividade, você vai conseguir performar muito rápido. Né? Porque Sim. você está ali muito alinhado com a, com a empresa Agora, se é uma empresa totalmente oposto disso Você te desmotiva, você não tem vontade de ir ao trabalho Você não tem vontade de performar, de ser produtivo Isso vai impactar Verdade. em tudo Então, assim antes de você se é, é, candidatar para a vaga Faz o primeiro para ver se é realmente aquilo que você está buscando Se é aquela vaga que você quer é aquela empresa que você quer estar tá inserida e faz também um autoconhecimento para você conseguir entender Quais são as competências que você precisa desenvolver Aquelas que são top, que você precisa destacar na hora da entrevista Porque o profissional precisa saber que você tem aquela competência Sempre exemplificando, nunca fala competência por si só Fala competência, exemplifica Fala muitos cases, então conta bastante cases Bastante situações que você vivenciou né? Lá no currículo sempre tem lá os resultados de destaque Então ele descia aquilo dali, ele é, sabe? fala sobre aquilo É importante enaltecer isso
0: Muito bom Adriana, dicas valiosíssimas, valiosíssimas Que isso aí é... nem, nem o Google tem Essas dicas aí nem o Google tem Então é... eu acho que quem, quem acompanhou aqui a, a nossa live anotou muitas dicas, muitas informações, já assim, foi uma chuva de informações que quem conseguiu assimilar e, e sugar o máximo possível vai começar a se perceber um pouco diferente a partir de agora, principalmente Ai. no autoconhecimento e que questão a, a procurar algum tipo de vaga, o que está mais alinhado com seu comportamento, com seu tipo de pensamento, com suas aptidões, porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando em algo que não gostam é... é porque foi aparecendo, foi aparecendo aqui, foi aparecendo ali, então assim. Ela tem que buscar exatamente o que ela gosta, porque ela vai começar a desenvolver muito melhor, né? Com esses conhecimentos aí. Então, é. Adriana. E... É... Fala. É, eu falo agora. Fala é, um, uma mensagem final pra gente, que o nosso tempo já tá acabando. Nós faltam cinco minutos só. Então, Passou mensagem... muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Dá uma mensagem final para a galera aí que você queira falar.
1: — Então, eu, eu falo isso para vocês. Assim, principalmente a tua galera aí, que é um pessoal jovem, que está iniciando aí no mercado de estratégias. Faça, sim, o autoconhecimento. Entenda o que você realmente quer, o que você está buscando. Antes de se candidatar, entenda sobre a vaga, tenta buscar a empresa, entender o que, é que aquela empresa tem ligado a você, ao seu perfil, ao que você está buscando. Não vá, não vá para um trabalho, não vai se ofertar só apenas por causa de um salário. Não faça isso, porque 29 dias serão infelizes, um dia que você vai ficar feliz. Então, Procure entender primeiro isso, buscar a realmente a vaga, e a empresa que você quer estar inserido, porque depois que você tiver inserido, você vai conseguir se performar, ser é um profissional de alta performance, ser super produtivo e ela conseguir aí ela levantar a sua carreira. Então se conheça, conheça a empresa, conheça o que você realmente